0: Inspirez-vous Noémie Jillotte et Frédéric Loto.
1: Inspirez-vous sur Vivre FM, comme d'habitude, deux fois par mois avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction. Vous avez encore trouvé des choses qui vont nous inspirer aujourd'hui. Une
2: belle initiative, Frédéric. Une
1: initiative des secteurs sociaux ou médico-sociaux, ça dépend des, des, des choix que vous faites. Euh, on va aussi euh, voyager à nouveau. On, va on change de région. Voilà, on était en Moselle la dernière fois. Cette fois-ci, on part en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, pour parler de répit. Alors, C'est un mot qui est très à la mode et en même temps, on ne sait pas trop... Euh, comment en avoir quand on est euh, en difficulté avec euh, un enfant différent, avec un parent euh, qui est euh, lui-même euh, handicapé ou malade Ce sont des thèmes qui euh, surgissent un peu plus en ce moment, on va dire. On va en parler euh, ce matin pendant une heure sur Vivre Femme avec différents invités que vous avez euh, dénichés, euh, Noémie. Euh, on se retrouve donc dans quelques minutes pour parler des relais parentaux de la Croix-Rouge en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire dans Inspirez-vous avec vous, Noémie, sur Vivre FM. Inspirez-vous, Noémie Gilliot et Frédéric Clotot. Deux relais parentaux de la Croix-Rouge qui sont mis en place en Loire-Atlantique. C'est ce dont on va parler ce matin avec vous et avec de nombreux invités. Noémie Gilliot, vous êtes rédactrice en chef du magazine Direction et vous, vous avez choisi de mettre un éclairage euh, sur cette, pour cette émission sur ces solutions de répit. De répit. Voilà, comment souffler quand on n'en peut plus
2: Des solutions euh, innovantes euh, qui sont encore euh, assez euh, peu développées parce qu'elles agissent en prévention pour permettre euh, à des parents pour euh, différentes raisons de souffler quelques heures, quelques jours en confiant leur enfant sur le mode vraiment de, du volontariat à des professionnels pour les relayer euh, quelques heures, Donc quelques jours.
1: Ce n'est pas cadré, ce n'est pas obligé, il n'y a pas une, une injonction euh, médicale ou, ou psychologique ou autre, de, 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 de frapper à ses portes et puis de... de c'est une aide ponctuelle. C'est une aide ponctuelle quand on le veut, comme on le veut.
2: Quand les parents en ont besoin, quand ça de, ils ont besoin à un moment donné de répit.
1: Avant d'imaginer de, de, le pire, parce que si on accumule euh, les difficultés, bah, à un moment ça crée, ça crée une montagne. Avec nous pour en parler, bah, l'une des plus concernées, c'est une maman. Elle s'appelle Samia Biba. Bonjour Samia. Bonjour.
2: Bonjour, Samia. Alors, vous faites partie de ces parents qui peuvent compter sur le relais parental de la Croix-Rouge à Saint-Nazaire. Euh, depuis quand vous faites appel à leur, à leur soutien et à, depuis quand vous leur confiez de temps en temps votre enfant
3: Alors, enfin, euh, moi, je leur confie ma fille depuis l'année dernière, depuis le mois de... Bah, C'était quelques mois après le confinement que j'ai... Euh, en fait, j'ai... Euh, j'ai connu le relais au mois de mars et puis bah, du coup après il y a eu le confinement mais on a commencé euh, l'adaptation au mois de mai, je, je crois oui, mai l'année dernière.
2: Et pourquoi est-ce enfin comment vous en aviez entendu parler de ce relais et pourquoi est-ce qu'il euh, vous est utile
3: Alors en fait moi c'est assez particulier, euh, j'ai ma fille euh, qui avait 3 ans l'année dernière donc qui est autiste et qui euh, n'avait plus de mode de garde donc elle n'était pas scolarisée la garderie où elle allait avait mis fin à son contrat. Et du coup, bah, je ne savais plus vers euh, qui me tourner Et c'est la, la responsable de la PMI de la ville où j'habite qui m'a conseillé euh, le relais parental qui se trouve à la montagne. Euh, donc À côté, à côté de, de Saint-Nazaire. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis rendue pour la première fois. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai connu le relais parental.
2: Parce que sinon, ça voulait dire plus du tout de... de... De prise en charge de votre enfant, donc vous, pour le travail, par exemple, c'était compliqué
3: bah, C'est ça, pour le travail, j'ai un, une deuxième fille, du coup, pour m'en occuper, pour les rendez-vous, c'est vrai que c'était euh, compliqué. Avant le relais parental, j'avais vraiment aucun moment pour moi, J'avais jamais d'après-midi, je ne pouvais jamais prévoir de rendez-vous pour moi, c'était toujours très compliqué. Vous vous
2: sentiez épuisée, déjà Non,
3: pas du tout. Ce n'est pas une question... D'être épuisée, c'était vraiment une question de... de c'était plus avant tout pour ma fille, pour qu'elle puisse euh, être sociabilisée, voir d'autres enfants, même d'autres adultes, qu'elle puisse aller euh, dans, un, dans un lieu qui était, euh, qui était adapté pour elle. Et, euh, et puis oui, à côté de ça, euh, avoir du temps pour moi, ça oui.
2: Quand la PMI vous en a parlé, vous avez tout de suite euh, sauté sur l'occasion ou euh, vous vous êtes dit au début c'était peut-être pas pour vous
3: ben bah, euh, exactement. Je me suis dit ça va pas le faire dans le sens où euh, bah, ma fille elle est assez, euh, elle est assez euh, turbulente, agitée. Je me suis dit ça va être compliqué pour eux de, de gérer une fille comme. Euh comme ma fille à moi, mais euh, finalement, bah, j'ai été, j'ai rencontré le directeur qui s'est avéré euh, vraiment, euh, il a il a tout de suite euh, accepté, il a rencontré ma fille. Euh, ils ont vraiment tout mis en place pour l'accueillir dans de très bonnes conditions. Ils ont toujours fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'adultes, en fait, quand, quand ma fille est là, il faut en sorte qu'il y ait euh, plus de monde afin d'avoir vraiment un œil sur elle, de pouvoir... Euh, euh, vraiment la recevoir en toute sécurité. Et Samia,
1: dites-moi, c'est facile d'avoir une place dans ces endroits-là Parce que j'imagine que ça se bouscule au portillon.
3: Ben, ben écoutez, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai tout de suite eu de la place... Euh, moi, ma fille, elle y va deux après-midi par semaine maintenant. Et, euh, et en fin de compte, bah, souvent, enfin, voilà, le directeur me, me demande toujours bah, de ne pas hésiter si j'ai besoin, même le week-end. C'est vraiment euh, à la carte, il...
2: en fait. Ce n'est pas un contrat euh, tant de telle modalité, tel jour euh, régulièrement. C'est à votre demande.
3: Alors, j'ai quand même un contrat pour ma fille. Parce qu'après, mon Nétrine, c'est vrai qu'elle y va... Euh, de façon régulière Je sais qu'il y a des enfants qui vont occasionnellement Je pense qu'il y a toujours un contrat Mais c'est vrai qu'on peut l'adapter Je peux rajouter des jours si, si, bah Par exemple vous voyez au mois de septembre J'ai déménagé, j'ai rajouté des jours Ma mm -hmm. fille elle a été quasiment toute la semaine euh, Toute la journée
2: Et alors quand vous la récupérez euh, Après ce, le, son après-midi par exemple Vous la retrouvez euh, contente d'avoir passé du temps Avec d'autres personnes
3: Ah bah oui bien sûr oui oui, Elle est très contente euh... Enfin euh, voilà, elle fait beaucoup d'activités. Ils ont un espace extérieur qui est euh, vraiment fabuleux. Il y a des, des petites aires de jeu, il y a des animaux. Euh, vraiment, elle passe vraiment du bon temps là-bas.
2: Et est-ce qu'au-delà de ça, vous-même, vous, vous avez reçu du soutien, de l'écoute, des conseils euh, pour votre fille euh,
3: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ben, je... Euh, du soutien bien sûr que j'en ai reçu et puis, euh, et puis voilà on les sent vraiment qu'ils sont disponibles euh, quand il y a quelque chose, enfin voilà quand j'arrive ils me demandent toujours bon bah comment va ma fille, ils me demandent moi aussi comment que je vais enfin voilà ils prennent vraiment le temps, euh, on, se, on se sent soutenu oui c'est le cas de le dire vous,
1: vous voyez d'autres parents également, vous échangez avec eux
3: euh, bah, des, Ça m'arrive de croiser d'autres parents oui après, d'échanger, non, pas plus que ça, parce que c'est vrai qu'on récupère les enfants. Et puis moi, comme je vous ai dit, ma fille, elle est assez turbulente, agitée. Ça veut dire que quand je vais la chercher, je peux pas trop rester discuter.
4: Mmh.
2: Et alors vous, en quoi ça vous a facilité les choses Qu'est-ce que vous faites que vous ne faisiez plus, par exemple, ou que vous craigniez de plus pouvoir faire, euh, faute de garde
3: alors bah euh, déjà euh, ça a apporté. Enfin avant d'apporter avant de m'apporter des choses à moi ça a apporté énormément pour ma fille. Je l'ai vue progresser. Euh, C'est vrai que l'année dernière euh, elle ne parlait elle parle énormément. Enfin voilà ils l'ont beaucoup aidée là-bas et puis bah moi ça m'a permis voilà de bah de d'un après-midi de pouvoir aller euh, bah faire un aller dans un magasin prendre un rendez-vous chez le coiffeur euh, vraiment penser à moi quoi.
1: Et vous pouvez pas être accompagné de, de votre fille quand vous allez chez le coiffeur, par exemple Elle est trop ah, turbulente
3: qui sont vraiment impossibles. Euh, elle a une pathologie qui ne permet vraiment pas de faire des choses, euh, d'aller dans les magasins, enfin, faire des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout possibles avec elle.
1: C'est ah. vraiment important à souligner ça, c'est de, de, de montrer que c'est pas juste un petit moment de plaisir et de bonheur que vous octroyez comme ça sur le dos des relais parentaux. C'est vraiment des choses que vous ne pourriez pas faire si elle était euh, scotchée à vous
3: exactement exactement c'est vrai que si euh, si voilà elle n'allait elle pas au relais parental euh, bah voilà, euh, ces après-midi-là, c'est clair que non, ce serait des choses qu'on qu ne ferait pas. On resterait sûrement à la maison, ou enfin voilà, je l'emmènerais au parc, faire des choses pour elle, mais, euh, mais voilà, je ne ferais pas de choses pour moi, ça c'est sûr.
1: Mais pas pour vous, parce qu'on n'arrive toujours pas à faire venir un coiffeur euh, au parc, en gardant <rire> sa, sa fille. Merci Samia Abiba d'avoir été à l'antenne de Vivre FM pour parler de, de l'activité voilà, de et puis de l'utilité d'un des deux relais parentaux qui existent en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire. On va continuer d'en parler. Ce sont des relais de la Croix-Rouge. On va continuer d'en parler avec vous, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, tout de suite sur Vivre et faire. Inspirez-vous, Noémie Giliot et Frédéric Leto. Nous nous inspirons ce matin d'une bonne pratique du secteur social avec une initiative de la Croix-Rouge que vous avez voulu mettre en valeur aujourd'hui, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, avec qui j'ai eu le grand plaisir d'animer cette émission inspirante et innovante. Euh, on part, on était en Loire-Atlantique et on y retourne, à Saint-Nazaire exactement, pour parler des, des deux relais parentaux de la Croix-Rouge qui ont été mis en place. On a eu le premier témoignage de Samia Biba, donc une maman qui utilise ce relais pour aller chez le coiffeur, se faire les ongles et autres, mais parce qu'elle ne pourrait pas pour le faire souffler. autrement. Et pour souffler, elle nous a bien précisé que ce n'était pas un luxe, c'était une obligation. Et nous avons maintenant en ligne Solène Kroner, qui est la responsable d'équipe éducative. Donc c'est la personne qui, notamment, fait du bien à la fille de Samia Biba, puisque Samia nous a dit que euh, sa, sa fille était épanouie depuis qu'elle allait deux après-midi par semaine euh, dans, ce, dans ce relais parental.
2: Bonjour Solène Kroner. Oui, bonjour. Alors on a eu le témoignage de Samia Biba qui nous a parlé de son, de son, de son cas, mais à quels parents, à quelles diffé différentes situations s'adresse le relais parental
3: alors euh, du coup au niveau du public qui est accueilli au, au relais parental et ben on s'adresse à, bah, à tous les tous les parents en fait tout simplement euh, qui peuvent traverser euh, dans leur vie une difficulté euh, qui qui va faire naître en fait bah une une fatigue parentale euh, voilà ou, ou un peu plus euh, euh, de manière importante un épuisement parental hein, euh, et du coup euh, le nous proposons du coup de que le parent confie son enfant au relais pour pouvoir avoir un peu de temps pour lui, pour se ressourcer, souffler, pour être mieux après dans la relation avec son enfant.
2: Quand vous parlez de difficultés, qu'est-ce que ça peut être comme difficultés, ou en tout cas les situations actuelles au relais, c'est quel genre de, de situation
3: Difficultés, ça peut être un isolement social, ça peut être des problèmes de logement, des problèmes de violence conjugale. Euh, ça peut être des difficultés dans la relation aussi avec son enfant. Hein, euh, voilà, Difficultés euh, euh, bah, voilà, euh, avec euh, euh, comment on accompagne des colères. Euh, tout simplement, euh, voilà, en fait, être parent euh, 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7. Oui, C'est dès qu'un
2: parent identifie que lui-même se sent en difficulté, quelle que soit la difficulté.
3: Oui. Voilà. En fait, ce on, nous on travaille beaucoup avec euh, du coup un, un réseau hein, de travailleurs sociaux, euh, notamment euh, euh, les espaces départementales des solidarités, ainsi que la protection maternelle infantile, hein, euh, et puis aussi d'autres services, des CHRS, des euh, centres d'hébergement et de réinsertion euh, des sociale, en milieu ouvert, voilà, un, un large réseau qui va orienter euh, les parents. Quand ils euh, il observent du coup euh, euh, qu'il peut avoir une fatigue, un énervement euh, dans la relation euh, à l'enfant, et, euh, et du coup le, le parent n'a pas aussi forcément de, de réseau secure autour de lui. Euh, C'est vrai que voilà. Euh,
2: Vous parlez de grands-parents ou de famille ou d'amis qui peuvent assurer un peu de garde ou de soutien.
3: Voilà. voilà. Euh, sachant que le, le relais du coup propose un, un lieu d'accueil pour les enfants et nous on va travailler aussi sur tout ce qui est soutien à la parentalité euh, donc euh, pour une famille effectivement euh, qui a pas un relais sécure euh, on, on va aussi l'accompagner euh, sur euh, voilà, la relation à son enfant sur le regard qu'il porte à son enfant hein, sur son enfant euh, voilà tout ce qui va être euh, on va mettre en avant tout, toutes les compétences aussi euh, voilà, quand parental, vous parlez pardon de vous couper de
1: long... Solène quand vous parlez d'enfants vous parlez d'enfants de, de quel âge jusqu'à quel âge vous les prenez
3: voilà. Relais sur euh, le 44, sur les deux relais, on accueille des tout petits, hein, des bébés, euh, voilà, à partir de 2-3 mois, euh, jusqu'à 10 ans et euh, 12 ans quand on accueille les frères et sœurs ensemble.
2: Et quand ah, vous dit, vous parlez de difficultés et parfois d'épuisement euh... Oui. Quand vous parlez de difficultés et parfois d'épuisement, ça veut dire euh, quand on est au stade de l'épuisement, est-ce que des fois c'est trop tard
3: alors nous, on est vraiment sur euh, voilà, la, la question de la prévention. Euh, donc, l'idée des, des relais, c'est de pouvoir intervenir avant qu'il y ait un acte de maltraitance qui soit posé, hein, euh, lié à de l'épuisement parental. Euh, donc, c'est d'intervenir en amont. Cependant, ce qui ne veut pas dire a... que
2: chaque situation mènerait à un acte de maltraitance, bien entendu
3: mmh du coup quand on quand il y a de l'énervement c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le réseau social c'est quand eux ils vont observer les signes euh, voilà d'une fatigue un parent qui dort peu, un enfant qui dort peu, de l'énervement, de l'agacement, euh, une dégradation aussi, euh, voilà, de comment le parent va parler de son enfant en fait tout simplement, euh, les mots qu'il peut poser sur son enfant et du coup petit à petit, euh, voilà, nous on va, on va travailler euh, euh, sur ça justement, euh, le lien parent-enfant dans le fait que euh, permettre de se séparer, c'est pouvoir mieux se retrouver à un moment donné.
2: Alors cette séparation, c'est des, des après-midi, c'est euh, tous les jours de la semaine Quelles sont les modalités d'accueil
3: Alors on a deux temporalités au relais. Donc on a une temporalité, euh, donc l'accueil d'urgence, où euh, voilà, je vous disais, euh, par rapport à l'épuisement parental, et eh bien parfois on accueille aussi euh, sur euh, bah, des urgences. On est aussi... Euh, sur des urgences aussi, quand il y a des hospitalisations, hein, parce qu'on ne travaille pas que sur l'épuisement parental, mais aussi, on a aussi une mission euh, en lien avec euh, voilà une hospitalisation d'un parent, frère, sœur. Euh, voilà où Il n'y a pas forcément la, la possibilité euh, euh, autour du parent de confier son enfant. Donc là, on peut prendre le relais dans ce cadre-là. Et effectivement, dans un épuisement parental important, où le parent... Euh, euh, qui qu'il peut euh, passer à l'acte, on peut aussi accueillir, accueillir dans, ce, dans cette urgence. Ensuite, on est sur la deuxième temporalité, c'est plutôt des accueils qui sont préparés, donc avec des temps d'adaptation hein, pour que l'enfant puisse, euh, et euh, le parent, euh, bien sûr, apprendre à nous connaître, donc à, à venir petit à petit au relais pour apprendre à se séparer de manière sécure.
2: Alors, c'est deux jours comme de nuit, vous faites aussi de l'hébergement
3: Pardon, je, je vous ai pas entendu. C'est de
2: jour comme de nuit, vous faites aussi de l'hébergement
3: Oui, c'est ça. On est sur des accueils, alors pouvant aller de quelques heures, une journée, mais aussi sur des nuits, euh, pour permettre aussi aux parents de se reposer la nuit. Euh, donc, on peut faire euh, des accueils sur des petits séjours. Après, on ne va pas au-delà de séjours de 15 jours, 3 semaines, et c'est notamment euh, des accueils en lien avec des hospitalisations. Dans ce Alors cas, comment, voilà.
1: comment vous, vous, vous triez ou sélectionnez, en quelque sorte, je ne sais pas si le mot est bon, <coughs> mais en, en, la, la, les, la gravité des cas des parents qui se présentent Alors vous nous avez dit que vous travaillez déjà avec certains réseaux qui vous mettent en alerte, mais si euh, une famille, une mère, un père arrive avec un enfant et qui n'est pas identifié par ces services euh, comment vous faites pour, pour savoir s'il y a vraiment besoin de vous ou, ou d'autres euh, types de structures
3: Alors, euh, bah du coup, en fait, le... Alors, quand on arrive au, au relais, il y a toujours un premier entretien d'accueil hein, qui est posé donc avec moi et le parent. Où, du coup, on va pouvoir... Euh... Le parent est amené à verbaliser ses difficultés, euh, sa problématique, le, voilà, comment ça se passe avec son enfant dans le quotidien. Et à partir de là, quand il exprime qu'il voilà, a une fatigue, euh, il a un besoin de souffler, ou il rencontre telle ou telle difficulté, il est en train de se séparer, subit de la violence de la part de... De son conjoint, euh, voilà. dans ce cadre-là, on va pouvoir déterminer avec lui, parce qu'on travaille avec le parent. Hein, C'est le parent qui est acteur. Euh, C'est toujours lui euh, qui va initier la, la demande au, au niveau du, du relais. Euh, et ben, on va on va construire avec lui les accueils de son enfant en fonction de aussi de notre cadre institutionnel, bien sûr. Mais euh, voilà, voir avec lui par rapport à ses besoins mm -hmm. et en respectant les besoins de l'enfant, comment on construit les accueils euh, au relais.
2: Alors Samia Biba au nous disait qu'elle avait. Sa oui. oui. Samia Biba nous disait que euh, elle avait peu de temps d'échange avec les, les autres parents euh, par rapport à la problématique de sa fille. Mais est-ce que les autres parents justement se sentent moins seuls Est-ce que ça permet des temps d'échange entre eux
3: Oui. Alors du coup sur euh, euh, au niveau des relais parents. On n'a pas des lieux euh, pour l'instant de rencontre entre les parents. Donc ça, c'est vraiment des choses euh, qu'on va observer et pouvoir orienter plutôt vers euh, le réseau social. Donc chaque parent a des problématiques. Après, euh, voilà, on est sur un, un territoire qui euh, bon effectivement hors confinement le confinement fait amène aussi d'autres d'autres choses, hein, le contexte sanitaire au niveau de l'isolement. Euh, mais notamment on peut orienter sur les maisons de quartier, euh, voilà des espaces aussi euh, de, de sociabilité euh, dans le dans le territoire où, où les relais sont inscrits. Euh, voilà. Après, pour le moment, on n'a pas de, de temps de rencontre entre les parents, si ce n'est les temps informels où ils se croient sur les temps euh, où ils viennent chercher leur enfant. Euh, voilà, Mais
2: des, des temps, temps informels qui sont quand même importants. Pardon Mais des temps informels qui sont quand même importants pour les parents. Tout à fait.
3: Ben oui. C euh, voilà. C ça reste effectivement un lieu où euh, les parents apprécient de venir parce que. Euh, effectivement, ils vont rencontrer d'autres parents sur ces temps informels, ils rencontrent les professionnels, il y a l'idée de, des relais, c'est vraiment d'avoir créé des petites maisonnées euh, et que ça soit un, un lieu euh, chaleureux, en fait euh, on, on est vraiment on, a, on accorde une grande importance à bien accueillir les parents à ce qu'ils
1: s'y se sentent dans la, On l'a ressenti oh, dans, dans la voix de Samia Biba qui a témoigné tout à l'heure, et puis euh, je pense qu'on le ressentira également dans celle de Laurent Humbert qui est un papa euh, qui est un papa solo de quatre enfants qui est animateur radio, c'est un confrère euh, et que nous allons avoir euh, tout de suite après cette pause Merci beaucoup Solène Krener, responsable d'équipe éducative des Relais Parentaux de la Croix-Rouge en Loire-Atlantique euh, d'avoir été avec nous à l'antenne de Vivre FM dans cette émission Inspirez-vous, on se retrouve tout de suite Noémie Gilliott rédactrice en chef du magazine Direction pour continuer de parler de cette belle initiative Inspirez-vous Noémie Giliot et Frédéric Loto. Les relais parentaux, euh, ceux de Saint-Nazaire, c'est ceux auxquels on s'intéresse ce matin, aujourd'hui avec vous Noémie Gilliott. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Direction et puis vous avez choisi de mettre un peu d'éclairage sur ces solutions qui permettent aux parents en difficulté, comme on l'a vu, euh, d'avoir du, du vrai répit, c'est-à-dire de, de ne s'occuper de rien en ce qui concerne leurs enfants, que ce soit dans l'urgence comme nous le disait la, la, la responsable qu'on a eu juste avant, ou alors de manière cadrée et régulière, comme nous le disait la maman que nous avons au téléphone tout à l'heure et qui euh, expliquait qu'elle mettait sa fille deux fois par semaine, deux après-midi par semaine et que ça lui permettait de faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire si sa fille avait été avec elle. En l'occurrence, bah, on va voir si c'est le cas aussi de Laurent Humbert, ce papa solo de quatre enfants qui est avec nous. Euh, bonjour Laurent, vous êtes, vous êtes animateur de radio, vous, c'est ça entre autres, oui. Entre autres, d'accord. <rire> bon alors, bienvenue, bienvenue à l'antenne. On, euh, on, va, on va être du coup très à l'aise avec vous. Euh, Noémie, euh, un, 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 une maman ou un papa euh, peut avoir accès à ce genre de service de manière euh, indistincte parce qu'on a entendu parler de, de violence. La, la, la violence ou les difficultés, elles arrivent aux uns ou aux autres.
2: Comme une possibilité, effectivement, et de besoin de souffler ou d'avoir un moment pour soi. Et effectivement, peut-être qu'on pense beaucoup aux mamans, mais il y a aussi les papas comme Laurent Humbert. Donc vous, vous avez quatre enfants, depuis combien de temps vous pouvez compter sur le relais parental euh,
4: Oui, effectivement. Alors moi, je, ça fait, oh là, je ne sais plus, trois, quatre ans. Non, il fait que oui, il y, y a des papas solo, on en parle peu, mais euh, ils vivent à peu près les mêmes choses que les mamans solo. Euh, à la sauve même d'ailleurs que souvent on est, on est moins, moins aidé, c'est un constat, on moins d'écoute euh, des travailleurs sociaux. Mmh. Que bon, on est un papa, donc tout va bien. Mais euh, c'est vrai que là, les relais parentaux, euh, la courte échelle, sont... ça a été salvateur pour moi. Ouais, oui, j'utilise, depuis 4 ans maintenant.
2: Est-ce que vous vous êtes retrouvé euh... en difficulté particulière euh, il y a 4 ans
4: Voilà, bah, comme plein de gens, accident de, 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 voilà, de la vie, euh, la maman qui est en maladie, euh, on se retrouve tout seul avec 4 jeunes enfants et pas de, euh, bah, pas de famille. C'est le aussi de, de plein de situations, enfin, c'est souvent le cas. Pas de relais familial pour, euh, pour ce pour souffler ou pour être aidé donc c'est vrai que bah, la seule solution là qui existe c'est oui. les, les relais parentaux Parce que là
2: c'est même pas pour chose. souffler c'est même pour être aidé au quotidien Quatre enfants on imagine que c'est beaucoup de boulot euh, surtout quand on a un travail à côté
4: alors le relais parental il sert surtout pour soi euh, et pour les enfants mais c'est surtout pour souffler pour avoir ouais. euh, bah, moi ça m'est arrivé de passer 4 euh, mois ou 6 mois au maximum 4-5 mois sans avoir une seule journée euh, pour moi, mm -hmm. une seule journée de libre là. Une seule soirée, quoi. Donc, c'est vrai que quand ils arrivent à la courte et on dit qu'on a au moins une soirée, rien que pour soi. Euh... Ouais, vous étiez arrivé
2: à une forme d'épuisement, vous diriez ça
4: Ah oui, oui, on arrive à de la surfatigue, à de l'épuisement euh, Après, voilà, je ne sais pas, euh, comme plein de parents, voilà, on ouais. tient le coup. On, 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 voilà, on et ça se traduisait à... dans
2: les relations avec vos enfants, justement Est-ce qu'il y avait plus de tensions Est-ce que tout le monde était énervé, du coup euh... Tout le monde Pas était forcément. C'est
4: plus une fatigue qui est cognitive et, c'est-à-dire qu'on, voilà, on fait du, du, jour par jour. On fait du copier-coller. On, voilà, on n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir. Oui, en voilà, pilotage automatique pour assurer
2: le quotidien. Le
4: quotidien. De garder des temps de plaisir, de jeu, mais c'est vrai qu'on pense plus à soi, quoi. On se mm -hmm. dit en tant qu'adulte, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc, c'est vrai que là, d'avoir même pour les enfants de se séparer une journée ou un week-end de, de son papa, enfin, moi ou ouais, tout ça, maintenant... Euh, ce qui est pour moi le papa, bah, c'est vrai que voilà, c'est marrant, mais non, on se retrouve. C'est comme s'il y avait une semaine, 15 jours de vacances, et puis ce ben, coup on se retrouve en se disant ⁇ Ah, tu m'as manqué, tu m'as ah, oui, manqué ⁇ Les, puis, les
1: voilà. heures comptent double, là, visiblement.
4: Ouais, le temps est, est différent. La notion de temps, la temporalité est complètement différente. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est vraiment absolument magique avec les relais parentales, on on est tout de suite mis en confiance, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas comme si on va mettre les euh, enfants en quatre en plus, c'est compliqué à caser chez des copains, mais là c'est vrai que le relais parental, il y a tout de suite une mise en confiance, une mise en sécurité, un accueil, euh, bah, que ce soit pour les enfants ou avec les parents, et c'est vrai que bah, voilà, il n'y a, a pas d'inquiétude, on sait qu'ils sont, ils sont bien, et ils ressortent avec, euh, voilà, avec, avec le sourire, avec avoir...
2: C'est un accueil euh... régulier que vous avez mis en place chaque semaine ou plusieurs fois par semaine ou c'est plutôt en fonction euh, euh, d'autres impératifs, euh, plus ponctuellement
4: Je vous entends mal. Mais... Alors non, moi, moi, avec les quatre questions de planning, c'est plutôt une fois par mois et encore ou tous les deux mois. Mais euh, ce pas toutes les semaines. Non, non.
2: Et vous les confiez pour une après-midi ou une journée, pas plus
4: Alors là, Non, c'est une nuit. Moi, c'est surtout du matin jusqu'au lendemain soir. Et puis, ça arrivait des week-ends sur deux jours rarement, mais c'est arrivé... Enfin, euh, cet été-là, Une fois dans l'été, j'ai réussi à avoir 48 heures euh, tout seul. Et eux, vont euh, leur papa.
2: Mais est-ce que c'est justement une problématique euh, de travailler cette séparation euh, de façon peut-être un peu contradictoire Mais euh, vous avez besoin de souffler, mais c'est peut-être pas si simple que ça, de se séparer quand on est tout le temps ensemble
4: Si, 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 parce qu'en fait, bah, <rire> euh, c'est un, une colo, c'est un centre de loisirs... Euh, Savent ils savent qu'ils vont faire des activités. Il y a, non, non, il n'y a, a aucun frein en plus à y aller. Pour eux, c'est euh, voilà, de revoir d'autres enfants aussi. Euh, non, non, il y a enfin, voilà, vraiment je, moi, que, il y a une telle confiance. On est tellement à l'aise. Euh, les enfants, il n'y a pas du tout, euh, même plus qu'un centre de loisirs. Ils sont super contents d'y aller. C'est la petite colo euh, du week-end. Vous
2: voilà. vous sentez la différence de pouvoir faire appel à ce relais euh, tous les mois ou tous les deux mois dans votre quotidien
4: ah ouais, bah moi, c'est la, so la seule solution que j'ai actuellement. Ouais, en mm -hmm. Donc, euh, oui, oui. Non, non, je suis... et non, non pour moi, c'est indispensable. Et je suis content qu'ils soient en plus à proximité. Parce que je...
2: Vous ne pourriez pas faire euh, sans.
4: Pour, pour ce qui est de non, voilà, on a la chance de l'avoir. Je ne sais pas si on en d'autres d'autres mais ouais, oui, oui. On a oublié de la... C'est une famille nombreuse, parce que 4, euh, c'est compliqué de qu'il quatre enfants.
1: 4 enfants. Ils ont quel âge, d'ailleurs, vos enfants, euh, Laurent humbert
4: Là, ils ont entre 6 et 10 ans. Il y a des jumeaux, donc...
1: Ça s'étale un peu quand même, donc c'est pas les mêmes besoins aussi entre 6 et 10. Euh, et donc le, le, le relais parental là euh, répond vraiment à chacune de leurs demandes, quelle qu'elle soit, parce que 6 ans, 10 ans, il y a un petit écart de, de mentalité ou de pratique, d'éducation, et, et c'est totalement adaptable en fait.
4: Bah là, l'équipe en place euh, est professionnels, hein, au niveau euh, éducateur de jeunes enfants, etc. Non, non, il n'y a aucun souci, oh, non, ça se passe très bien, ils sont... Tout, enfin, là, là, le relais parental corpécial est, est tout à fait adapté. Enfin, voilà, pour être...
1: Il y a une question qu'on a oublié de poser, Noémie. On va peut-être la poser à Laurent Humbert, mais j'imagine la réponse. Mais c'est bien gratuit tout ça
4: Non, il y a un Alors, coût, une participation euh, pour les symbolique. Qui, qui, euh, voilà, qui il y a un coût, mais qui est quand même très abordable. Qui permet de, euh, voilà, voilà, même pour des, des gens qui sont en situation comme ça, été mon cas, euh, en discutant financière, financières, ça va, c'est abordable. Euh, c'est relativement... Euh, Ce n'est ouais. pas du tout
2: un frein pour les confier de temps en temps euh, non, à ces professionnels
4: Non, non, non
2: je... voilà. Et pour vous, c'est rassurant euh, et, de pouvoir euh, compter sur eux Et à la fois, euh, est-ce que vous, vous échangez avec d'autres parents Est-ce que ça peut être l'occasion, euh, avec des ouais. parents qui sont confrontés ouais. aux mêmes situations de fatigue Non,
4: on n'est pas dans... Bon, moi j'ai je, je, donné beaucoup l'adresse de ce relais à d'autres moments solo. Euh, des voisines, des parents d'école euh, qui sont pareil en situation d'épuisement, qui n'ont pas de sorties, c'est vrai que mais j'ai pas non on croise pas les autres parents en fait. C'est des arrivées, des départs échelonnés, justement, parce qu'en plus il y a une vraie politique d'accueil. En arrivant il y a les consignes qu'on donne, comment vont les enfants, et puis au départ, il bah, y a toujours un petit bilan qui est fait. Euh Comment ça s'est passé Des petits retours, donc c'est aussi intéressant en tant que parent d'avoir des retours hautes euh, que l'école, d'avoir des retours de professionnels. Euh, il y a même eu un bilan annuel qui a été fait, euh, voilà. Et donc c'est assez intéressant. C'est parce qu'on est dans des situations de vie qui font que bah, ça c'est bien d'entendre, euh, d'avoir un retour sur ses enfants hautes que celui de, de l'école, quoi, de la, des apprentissages scolaires. Donc euh, non, non, là-dessus. Mais par contre, on, on croise pas les noms. Il y a pas de, il y a d'autres associations hein, qui font ça, euh, les pâtes au beurre, euh, réseau national, etc., où on peut faire, il y a des groupes d'échange de parents, de paroles, il y a même une association de parents solo qui existe.
1: Mais là, ce n'est pas, pas, pas le but, et on, on l'a bien compris, à la fois de, de, de vos propos, de ceux de Samia, la maman qu'on a eue en tout début d'émission, et puis de Solène, euh, l'éducatrice, <coughs> la responsable éducative, qui nous a dit aussi que cette partie-là, en fait, ce n'était pas, pas leur tasse de thé, ce n'est pas leur, leur job aujourd'hui. Merci Laurent Humbert d'avoir témoigné euh, sur l'antenne de Vivre FM. Vous êtes donc papa solo de quatre enfants. Et vous mettez régulièrement, une fois par mois ou tous les deux mois, vos enfants dans un des deux relais parentaux de Loire-Atlantique qui sont tenus par la Croix-Rouge. On va continuer d'en parler dans une dernière partie de cette émission. Inspirez-vous avec vous, toujours Noémie Gilliot, la rédactrice en chef de, du magazine Direction et Survivrez. Inspirez-vous, Noémie Gilliot et Frédéric Lotteau. De retour dans Inspirez-vous, émission que nous allons conclure avec vous Noémie Gilliot. Dans quelques minutes, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Direction. Vous avez brillamment préparé encore une fois cette émission sur les relais parentaux de Loire-Atlantique. Il y en a deux. Ils sont tenus et animés par, par la, la Croix-Rouge. Euh, on a eu déjà plusieurs témoignages qui nous ont donné le, 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 le sens réel de l'utilité. L'ambition de, 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 ouais, de, hein. de ces centres d'accueil euh, qui, qui donnent un vrai, on appelle ça un répit, mais là on peut vraiment parler de, de souffle. Mmh. On a eu le, le papa Laurent Humbert, papa de quatre enfants, qui nous dit clairement qu'en gros, euh, il, il ne rêve que du week-end euh, par, ou... week par mois ou, de, ou tous les deux mois. Euh, Qu'il peut avoir pour lui. Euh, oui, pendant lequel il va mettre ses, ses enfants... Euh, dans le relais parental, nous avons avec nous Romain Besse, qui est le directeur de ces deux relais parentaux, justement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne de, de Vivre FM. Alors, euh, est-ce que vous avez, vous, pu mesurer à, à un moment ou à un autre, déjà, l'impact, euh, je pense là notamment en termes de prévention, mais peut-être aussi d'urgence, de ces, de ces relais parentaux que vous avez mis en place
0: euh, oui tout à fait, euh, c'est un, un impact que, que l'on mesure nous avec les familles que, que l'on accueille euh, sur les, les temps de, de bilan qu'on peut faire avec elles et puis l'impact aussi au, au quotidien j'ai envie de dire euh, quand un parent a pu passer une, une bonne nuit parce qu'il a pu se, se reposer et, euh, et retrouver ses enfants avec plaisir le lendemain matin parce que les enjeux sont un peu plus apaisés et que les enfants aussi sont plus apaisés, déjà c'est un impact qui est, qui est visible assez rapidement. L'idée du relais parental, c'est une idée qui est assez simple, parce que tout le monde en fait, fait appel à des relais parentaux autour de chaque famille, fait appel à ses propres relais parentaux. Seulement, il y a des familles qui n'y ont plus accès, qui n'y ont pas accès, ou bien c'est trop compliqué pour elles d'y avoir accès. Et dans ces cas-là, chaque famille devrait pouvoir bénéficier d'un temps de répit parental euh, afin de pouvoir être se rapprocher du parent qu'il aimerait pouvoir être. Et en fait, quand on est fatigué, est, ça devient tout juste très difficile, voire impossible.
2: Les relais parentaux, Romain Bess, finalement, sont des centres de ressources, voire de ressourcement pour ses parents. On a bien compris en, en prévention, hein, pour éviter euh, de possibles engrenages qui peuvent mener sur le bureau de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce euh, que euh, ce qui est important de dire, c'est que c'est en dehors de toute mesure administrative et judiciaire et qu'on est vraiment sur le volontariat des parents pour éviter aussi toute stigmatisation Il me semble que ça, c'est important pour vous.
0: Effectivement, c'est un point très important, on y attache une grande importance. Le relais parental ne fonctionne que quand c'est une relation à deux, le parent qui demande, et le relais parental, il n'y a pas d'injonction à venir, sinon ça ne sinon marche pas. Euh, déjà, le, le parent, il y a un gros travail à faire, c'est déjà de passer la porte euh, et d'accepter de, de pouvoir venir, d'accepter de trouver du soutien. Est-ce que c'est si stigmatisant en, en soi de, de demander ce type de, 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 de soutien en
2: Pardon de vous Je avoir coupé, parce que c'est stigmatisant en soi de, de, de demander ce type de soutien et de parental à la fonction parentale.
0: Tout à fait, c'est la plus grosse difficulté euh, que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on, on considère dans l'inconscient collectif qu'un qu parent, globalement, va pouvoir s'en sortir avec ses enfants et que s'il est en difficulté, ça vient dire aussi euh, d'autres choses. Or, euh, on renverse un peu les choses en disant que euh, être parent, c'est extraordinairement compliqué, ça demande beaucoup de disponibilité et quand, euh, dans sa vie, on va connaître aussi d'autres éléments qui vont venir nous déstabiliser, euh, on ne va pas pouvoir remplir... Euh, euh... Um correctement notre fonction parentale, ou répondre aux besoins euh, que les enfants, ou même identifier les besoins que ces enfants, parce qu'on sera trop fatigué pour ça. Euh, ça fait partie d'ailleurs des recommandations hein, dans le rapport des 1000 jours euh, d'avoir de temps de répit, aussi pour, euh, pour apaiser les relations parentales. Nous, on est un qu'on se considère comme un, un amortisseur, un peu, dans la vie de, de ces familles et de ces enfants, de façon à ce que les creux et les bosses que ces parents et ces enfants vont rencontrer dans la vie soient, soient le plus atténués, le plus doux possible, de façon à ce que chacun puissent les dépasser.
2: Un amortisseur pour toutes les familles, ce n'est pas une question de milieux sociaux, euh, par exemple, non, ou de difficultés sociales que,
0: C'est quelque chose que l'on porte beaucoup, nous, euh, cette dimension euh, d'aide inconditionnelle pour toutes les familles qui en auraient besoin. Seulement, il euh, y a des familles qui euh, vont être orientées par des travailleurs sociaux, puis il y a des familles qui sont peut-être un peu plus éloignées de ces systèmes-là, qui vont moins oser, qui vont moins connaître, qui vont moins oser pousser la porte euh, mais en général quand même quand une de ces familles-là passe la porte du relais parental très vite autour d'elle dans l'entourage euh personnes qu'elles peuvent connaître peuvent aussi venir solliciter ponctuellement le relais parental. On est sur un soutien ponctuel et ou périodique. Ça peut être pour une fois dans une année ou bien un peu plus de fois et ensuite le problème disparaît et on revient deux trois ans après. Donc c'est un accueil vraiment...
2: vraiment inconditionnel et puis un suivi qui est très souple. Il n'y a pas d'obligation de, de, de recourir au relais toutes les semaines ou tous les mois où...
0: Là on fait de la dentelle, on, 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 nous on n'impose rien, en fait. le parent vient avec son, son besoin et on va mettre en dialogue le besoin du parent puis aussi les compétences de l'enfant euh, à pouvoir se séparer et on va trouver le juste milieu entre un besoin qui peut être parfois très important et on va plutôt pencher du côté du parent et parfois aussi on va aussi restaurer l'enfant dans, dans les oreilles du parent quelque part pour qu'il puisse aussi retrouver toute sa place et euh, qu'il puisse comprendre aussi les, les besoins de son enfant et on va les faire cheminer tous les deux de façon aussi à ce que ce soit équilibré.
2: Et vous arrivez à répondre à toutes les demandes en nombre mais aussi en spécificité, euh, par exemple quand il y a un handicap euh, comme l'autisme
0: alors c'est des demandes auxquelles euh, on répond, euh, on, on ne refuse jamais un, un accueil sur le relais parental, on, on va seulement parfois être un peu plus éloigné de la réponse que le parent pourrait avoir. Là ça va dépendre aussi de la capacité de cet enfant à arriver dans cette structure, euh, avec d'autres enfants qui vont pas forcément être les mêmes. Notre travail nous c'est d'essayer de d'inscrire des repères euh, dans cet espace-là, que euh, l'enfant puisse s'y sentir bien et sécurisé et que du coup on puisse l'accueillir dans, dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que parfois ça va demander un peu plus de travail et euh, certainement on pourrait être amené à ne pas répondre totalement aux besoins du parent, par exemple sur un besoin en nuit quand nous on jugera qu'on ne pourra pas encore sécuriser euh, la présence de l'enfant sur un temps sinon.
2: Et est-ce que vous avez pu euh, constater les effets euh, du confinement et de la crise sanitaire justement sur, euh, qui peuvent mettre en difficulté encore plus certaines les familles en général.
1: Est-ce que vous avez pu continuer ce service d'abord tout court pendant le premier confinement
0: oui, oui, sur le sur le relais parental de Saint-Nazaire, il y avait un petit temps de fermeture, il a repris ensuite. Et sur le relais parental de Nantes, il a été fermé un peu plus longtemps, euh, mais on a également aussi repris ensuite. Nous, ce que l'on a pu constater, euh, déjà, c'est que les familles qui étaient euh, déjà en situation de fragilité, et là, je parle pas de familles euh, précaires ou, ou quoi que ce soit, les familles qui étaient dans une situation de fragilité, se sont retrouvées euh, un peu plus, j'ai envie de dire, à, à fleur de peau et euh, beaucoup plus perméables à tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur et, euh, et encaissait beaucoup moins bien les, les, les événements euh, qui se déroulaient autour d'elle. Et du coup, euh, la relation parent-enfant s'est dégradée en se cristallisant parce que le parent n'était plus à même de prendre du recul par rapport à ce qui pouvait arriver. Et, euh, et dans cette, aussi, cette proximité, cette relation quotidienne euh, en face-à-face -face a été aussi très très épuisante pour les parents comme pour les enfants. Euh, C'est-à-dire qu'en général, ça joue à plusieurs et tout le monde est fatigué dans le système.
1: Et l'épuisement, c'est justement là que vous intervenez pour le contrer, pour l'éliminer. C'est le, le but un peu de ces relais parentaux de la Croix-Rouge, notamment en Loire-Atlantique, dont on a fait le, le tour un peu ce matin. Et avec vous, merci Romain Besse, le directeur de ces deux relais parentaux de la Croix-Rouge, d'avoir été avec nous à, à l'antenne de Vivre FM. Nous, on va se retrouver avec une prochaine idée de Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef.
2: Je ne sais pas encore où est-ce que je vous emmène la prochaine fois.
1: Eh bien, on verra. Ce sera, Ce sera la surprise. Toujours une aventure avec vous. On ne sait pas de quoi on va parler et on ne sait pas où on ira, puisqu'on voyage quand même pour l'instant, beaucoup à travers la France avec vous. Euh, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, évidemment, vivrefm.com ou Facebook Vivre FM. Et, euh, et puis, surtout, restez à l'écoute de nos programmes. Inspirez-vous. Noémie Gilliot et Frédéric Loto.